0: Conocimiento Tribal, un podcast para el desarrollo de líderes hispanohablantes. Hoy conversamos con Antonio Rodríguez, él es abogado por profesión pero emprendedor por pasión. Nos cuenta qué le ha llevado a fundar su empresa actual Efficient Happiness, donde trabaja junto a su equipo en asesorar a empresas sobre cómo lograr la felicidad de sus empleados. También nos contará el impacto que un empleado infeliz puede tener en la empresa el retorno de inversión que se obtiene por tener empleados felices y comprometidos y cómo podemos lograr este cambio. Antonio, bienvenido a Conocimiento Tribal y muchas gracias por estar con nosotros hoy. ¿Cómo estás?
1: Bueno, muchas gracias a ti, Jean. Eh, un placer. Estoy, estoy contento de que me hayas podido invitar. Además, ahora empezamos un, un nuevo año y qué mejor manera ¿no? de, de iniciarlo que conversando contigo y, y un placer estar aquí.
0: Estoy de acuerdo y este año tiene que ser, bueno, imposible que sea peor que el año pasado, ¿no? Pero siempre digo que cada año tiene que ser un poco mejor que, que el anterior, así que voy a decir mejor que el 2019, no que, no que el 2020. Antonio, empiezo por, por preguntarte. Tienes un, un perfil muy interesante. Has pasado de abogado a, como tú defines, luchador incansable por la felicidad laboral. Cuéntanos un poco esa, esa historia, esa transición.
1: Bueno, pues efectivamente eh, yo de formación universitaria, eh, yo me licencié en Derecho y saqué un máster en Derecho en ESADE, acabé en el año 2012, yo trabajé activamente como abogado para un gran despacho a tiempo completo durante, bueno, desde entonces hasta el año 2018, sí que es verdad que durante la carrera yo ya estaba también colaborando con alguna firma de abogados a nivel de prácticas, pero también porque familiarmente me venía. Entonces, digamos que en el mundo jurídico llevo involucrado eh, pues probablemente en los últimos sin contar desde el 18 que he sido involucrado en cierta manera, pero sin contar seguramente llevaré, habría llevado los últimos 12 años, ¿no? 12-13 años incluso. Entonces eh, paralelamente siempre he sido una persona muy inquieta. Y lo que sucede es que eh, había iniciado distintos proyectos, asociaciones de docencia, eh, después otras empresas que nos salieron y demás. No siempre he tenido esa inquietud emprendedora barra empresarial. ¿Cómo doy ese paso? ¿no? Que me preguntabas, ¿cómo paso de abogado de golpe a algo que, 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 que no tiene nada que ver? ¿O sí? Depende de cómo se mire con la felicidad. Bien, eh, la historia empieza cuando yo empiezo a trabajar activamente ya en un despacho, en un bufete importante de, de Barcelona... Y me doy cuenta en que la vida que yo creía que me iba a hacer feliz, por decirlo de alguna manera ya, al haber alcanzado ese objetivo después de tantísimos años, buscándola, me doy cuenta de que no es el destino que yo me había esperado. Esa es la realidad ya. Y entonces digo, ostras, eh, aquí algo falla, algo falla, esto no puede ser así. Pero bueno, uno sigue, 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 se da la oportunidad, el tiempo tiene la esperanza de que... El tiempo arreglará las cosas, las cosas mejorarán cuando tenga más experiencia, serán diferentes. Pero esa motivación mía personal de esperar algo que no venía, lo que en vez, de, en vez de provocarme algo bueno, me provocaba algo malo, que es la frustración más absoluta. Hasta el punto que llegué incluso a renegar absolutamente de querer ir a trabajar. Y yo no, yo no, no me levantaba feliz, yo lo pasaba muy mal yendo, yendo a trabajar. Eh, porque. Llegar a la conclusión, y ahora estoy haciendo un salto de años, porque esto, esta reflexión es muy, la estoy diciendo muy rápido, pero es una reflexión de, de, de casi seis años. ¿eh? Digo, esta no es la vida que yo deseo, yo no quiero seguir así, eh, esta no es, eh, yo no es yo lo que yo vivo externamente no se corresponde con lo que yo estoy sintiendo internamente, yo veo la vida y entiendo las cosas de una manera y no tiene ningún sentido seguir así. Paralelamente a, esto, paralelamente a esto, yo durante los años a mí siempre me ha traído mucho, por un lado, conferenciar, eh, ya lo descubrí con 23 años, me, me encanta, me apasiona y ahora afortunadamente pues también eh, parcialmente me dedico a a nivel profesional y o complementariamente, digámoslo así. Y por otro lado, siempre eh, me ha traído mucho el mundo de de la conducta humana las personas. Me he fijado mucho en cómo las personas se relacionan para intentar comprender y desarrollarme yo mejor. Y además siempre han dicho desde que era pequeñito que, que soy una persona que sé escuchar bien. Pero bueno, tampoco me lo cuestionaba demasiado. Con esta habilidad, dilo di, di de la manera que quieras, yo lo que, yo lo que me di cuenta, y ahora tú vas a caer en la cuenta, eh aquí, oye, que esto al final es un diálogo dentro del podcast, ya, ya me dirás, ¿eh? Pero sí que, sí que me di cuenta de que había algo que me parecía absolutamente irracional, que es que todo el mundo por la mañana tenía caras largas. La gente odiaba el lunes, la gente deseaba que llegara la hora de salida, la gente deseaba que llegara el fin de semana, las personas que me rodeaban y con las que interaccionaba deseaban que llegaran las vacaciones. Pero yo también. Y me preguntaba, a ver, vamos a ver, ¿cuántas horas trabajas al día? ¿Cuántas horas trabajas a la semana? ¿Cuántas horas trabajas al mes y al año? Y en tu vida... Entonces, bueno, una pieza de investigar y dice, joder, de verdad la vida tiene que ser esto, tiene que ser descontar horas para gozar de pequeños momentos y el resto es una porquería. Y decía, no puede ser. Y, 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 y aún quería ir más allá, ¿no? Y digo, ¿por qué se produce esto? ¿Por qué? Y entonces empecé a darme cuenta de que había cosas dentro del ambiente profesional de que no se hacían como yo creía, ¿no? Y el mix este entre, ostras, yo sentirme plenamente desalineado con mi realidad. Más, ver que hay algo más allá y más grande que yo que no funciona y que además eh, probablemente también tenga mucha influencia en lo que yo estoy viviendo, fue lo que me hizo el clic delante y dije, ostras, no sé cómo en ese momento, no sabía cómo, pero tenía que intentar solucionar ese problema. Y fue cuando empecé a investigar. Y si quieres un punto de inflexión concreto fue que en el año 2018, en febrero, yo cogí un principio de neumonía que me tuvo bastante fastidiado durante varias semanas en cama. Entonces, allí uno está pensando mucho porque no puede hacer nada, ni siquiera coger el teléfono. Y allí solo yo con mi cabeza, durmiendo y con mi cabeza. Y, y claro, yo me planteaba que las siguientes semanas tenía, bueno, pues cuando yo estuviera recuperado, volver a trabajar y yo no quería volver a trabajar. No quería, o sea, no quería, eh, digo, cualquier otra cosa, pero no quiero volver a mi trabajo. Digo, joder, y tienes un buen sueldo, tienes una buena posición, tienes una reputación, o sea... No es que, digamos, un... No, es que yo tenía sueldo, o sea, posición, reputación y salario. Pero no era, no era para mí. Y ese fue, digamos, quizás, si tú me dices un punto de inflexión, ese es un punto de inflexión, ¿no? Luego me suceden otras cosas anteriores, como un accidente muy grave. Bueno, podía haber sido muy grave, pero no fue grave, pero que te das cuenta del valor del tiempo y de la vida. Y, y entonces, eso es lo que al final, todo este cóctel es lo que, pum, digo, vamos a acabar aquí y vamos a ir a vamos a ir a poner esta solución y a conseguir que algo que me parece irracional se vuelva a lo normal, que es que la gente verdaderamente tenga un motivo real para ir a trabajar y al final del día pueda decir, joder, soy feliz, estoy haciendo algo que me gusta o, algo, o, o contribuyo a algo importante y encima esa, ese buen estado y esa buena contribución me la voy a llevar a mi casa y voy a seguir extendiendo ese círculo virtuoso que llamo de la felicidad eficiente.
0: Y entiendo que de, de todo este proceso de reflexión, Antonio, surgió una pregunta y una frase que tú repites mucho y además me gustan. La, la pregunta es, ¿normalmente te gusta ir a trabajar? Y la frase, no podemos vivir de viernes tarde a domingo mediodía.
1: Efectivamente, efectivamente. Eh, sí, eh, a ver, no podemos vivir de viernes tarde a domingo mediodía. A mí me gusta matizarlo del domingo mediodía porque el domingo por la tarde, no sé si, bueno, yo creo que tú estás bien trabajando, por lo que hemos hablado antes de iniciar la, la grabación. Pero, pero sí que el domingo por la tarde, yo lo recuerdo, y bueno, yo lo recuerdo, y, y a mi alrededor yo lo vivo también. El domingo por la tarde ya estás pensando en el lunes, y entonces es como, oh, ya tengo que preparar, o oh. Ya mentalmente te predispones para algo negativo sí. para el lunes. Es como, ostras, no puede ser. Y efectivamente, no tiene ningún sentido. Pero es que fíjate, o sea, el tiempo no lo podemos recuperar ya. O sea, de verdad, o sea, yo creo que a todo el mundo, esto a lo mejor suena un poco fuerte, pero eh, no debería sucedernos algo grave que fuera lo que nos hiciera ver que el tiempo es limitado. A mí me pasó y, y te das cuenta de que el tiempo es limitado. Y que no lo puedes recuperar, tú te puedes arruinar y remotamente puedes ganar todo el dinero que has perdido y más. Es recuperable, pero el tiempo no, el tiempo no. Entonces, ostras, eh, ¿cuánto, qué, ¿cuánto vale tu vida a nivel temporal? Y no olvides, o sea, compramos todo con tiempo. Si tú, yo por ejemplo, yo me estoy tomando aquí un té... Pues esta taza no la he comprado con los euros que haya costado, la he comprado con el dinero invertido para cambiarlo por esos euros y luego cambiar los euros por la taza. Pero es tiempo dedicado. Todo lo pagamos con tiempo. Y el tiempo se nos va. Llega un día que yo hablando con personas mayores, que son muy sabias, pues, pues te dicen es que, es que el tiempo se va. Y es siempre la misma. ¿Tú qué quieres? ¿Estar en tu lecho de muerte y, decir, y arrepentirte de todo lo que no hiciste? No, no. Así que por eso debemos intentar vivir solo de viernes tarde a domingo mediodía.
0: Me encanta y, y entiendo que de todo esto surge Efficient Happiness. Eh, felicidad Eficiente, que bueno, Efficient Happiness es la compañía, pero traduce felicidad eficiente, que es un concepto, un concepto tuyo. ¿no? Cuéntanos un poco qué significa esto.
1: Bueno, pues mira, el concepto de felicidad eficiente, que muy bien has dicho, le da nombre a la empresa de Vision Happiness en inglés por, lo del, por la visión de internacionalización. Eh, Felicidad Eficiente es un concepto que surge, me acuerdo perfectamente, en el mes de junio de 2018. ya estaba maquinando el inicio en finales de septiembre y principios de octubre. En concreto, bueno, empezamos el 1 de octubre del 18 oficialmente. Pero yo estaba cenando en mi casa con mi mujer y cada, cada día, imagínate, era eso. O sea, era eso, era eso, era eso. Era eso. El iniciarlo de tan ideas era ordenarlo, era todo, y, y, y yo me acuerdo que, 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 no sé de qué estaríamos hablando, pero, pero lo que me vino a la cabeza fue, ostras, que, si, que, es que es tan obvio que si las personas son felices trabajando van a ser más eficientes en el trabajo y que no lo vea la gente y tal, eh, no me parece normal. no y Digo, es que si yo soy feliz voy a ser mucho más eficiente, voy a trabajar mejor, voy a producir mejor. Entonces ahí fue cuando me vino ¡pum! el clic, digo, ostras, claro, acabo de decir felicidad, y eficiencia, van en la misma frase, van en la misma frase incluso esto es extrapolable al, yo estoy muy centrado en la felicidad en el trabajo, es donde estamos centrados pero porque la felicidad personal es efectivamente algo muy personal y tan diverso como seres humanos hay no la del trabajo ya se puede objetivizar más y sobre todo dándole este concepto de felicidad eficiente, pero si lo piensas independientemente de la causa que te haga feliz cuando tú estás ple, cuando te sientes pletórico realmente eh, das tu mejor versión. Pues trasladado al trabajo, decidí en ese momento a, a adaptar ese concepto de felicidad eficiente y ser el guía y ser el leitmotiv que teníamos que perseguir. ¿Y qué es felicidad eficiente? Me preguntabas, ¿no? A ver, la felicidad eficiente yo la defino como un estado, es un concepto que se ha ido sofisticando a, eh, digamos que, que, que es algo muy personal, ¿eh? porque al final ya te digo que como nace en mí, luego nos sirve de guía al equipo, eh, se ha ido sofisticando y al final yo, yo lo defino como el estado de alineación entre las personas que están en la empresa y su visión con la propia organización. Esa visión y, y la visión de la organización, el propósito, el propósito de la organización, etc. Es una alineación, que los dos vayan de la mano en una misma dirección, sin entorpecerse, sin separarse, sino que vayan todos a una en ese camino. ¿no? Es una manera muy simple de describir algo que, bueno, el concepto está cargado de cosas y de. Eh, tiene muchos atributos, tiene muchos aspectos, tiene muchos matices, pero el resumen es ese: alineación entre personas y negocio.
0: Y, bueno, me recuerda al concepto original de equipo, ¿no? donde un grupo de personas se unen para luchar todas juntas o para moverse todas juntas en pro de cierto objetivo o cierta estrategia. Que quizás hemos olvidado un poco el, el concepto verdadero de equipo y hemos entrado en un, un mundo donde tenemos objetivos tan personalizados que, que se pierde ¿no? este, este concepto de equipo.
1: Sí, efectivamente. Y mira, te diré algo más. Eh, está bien que digas esto porque eso me hace pensar que también hemos olvidado el concepto de liderazgo. Lo hemos tergiversado, el liderazgo real, ¿no? Tú no, porque además tu podcast, esto va también, entre otras cosas. Pero si te fijas, ostras, es que de liderazgo muchas veces, o, o lo escuchas en prensa, yo esta mañana estaba escuchando una entrevista por YouTube y, y, el, y el periodista hablaba de líderes refiriéndose a quien tenía la autoridad. En ese caso eran, bueno, autoridad deportiva y autoridad política. Y ya la gente a eso le llama líderes, los líderes políticos. No, a ver, vamos a ver, oiga, es que una persona que tiene autoridad no es un líder. Me recuerda bastante a esto que decías, ¿no? De que los, los conceptos o no se tienen claro o, o se confunden o, o se tergiversan con el paso del tiempo. Igual que el concepto de equipo, el concepto de líder, la definición que yo adapto es de John Quincy Adams, que fue el presidente de los Estados Unidos, o sea, es algo que tiene ya muchos decenios, así que no es nada nuevo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al concepto de equipo que decías, sí, sí, yo creo que es un poco también por la cultura, por la cultura empresarial del momento, ¿no? la cultura empresarial que pasa a poner, eh, y bueno, y, la, y los momentos históricos, si te vas a la Revolución, no me voy a ir súper antiguo, pero si te vas al siglo XIX, siglo sí, XIX, sobre todo con la revolución con la revolución industrial claro, allí el papel del trabajador ¿cómo, cómo es? ¿Cómo, cómo, no al final, al final ahí a lo mejor los equipos de trabajo son simplemente, ahí es cuando quizás se acuña no lo sé, eh, a eso sí que no lo sé pero a lo mejor ahí quizás es cuando se acuña el concepto de recursos humanos como recurso humano, como tal entonces pasas de ser persona a ser un, una pieza más del juego cuando el juego es la persona.
0: No sabría decirte si, si surge ahí el concepto de recursos humanos. Yo materiales.
1: tampoco, eh, no, no, no tengo ni idea.
0: Eh, yo, yo. Sí, lo que sí te puedo decir es que justamente en, la, en esa revolución industrial surge el, esa partición en tres partes de ocho horas del día. ¿no? Ocho horas para trabajar, claro. ocho días para estar con tu familia, ocho horas para, para descansar. Que en, en mi opinión también es un, un concepto un poco atrasado y, y que hay empresas a nivel mundial que ya están modificando este concepto porque no necesariamente trabajar
1: más horas significa ser más productivo. ¿no? Y pero fíjate que fíjate, Jean, que venimos de ahí. O sea, estamos en el año 2021 y venimos de ahí. Imagínate, han pasado ciento y pico de años. Y por eso creo que la evolución del de los conceptos, ostras, pero bueno, yo está llegando, está llegando.
0: Sí, y, y de hecho, bueno, en una charla anterior, para quienes la, la quieran escuchar, hablaba con, con Cecilia sobre las distintas capas eh, que existen a nivel mundial y, y qué tan rápido se desarrollan estas capas. ¿no? Una de las, de las capas que más difícilmente se desarrolla es la, la capa gubernamental, pero luego de esa capa está también la, la capa empresarial. Y todos estos conceptos legales realmente tardan mucho tiempo en, en evolucionar. Pero bueno, oye, nos hemos desviado del tema porque yo te quería preguntar, tú has mencionado, ¿tú ¿tú has mencionado el impacto que tiene la felicidad en la productividad. ¿Qué, ¿Qué datos tenemos en este sentido, Antonio, hoy en día?
1: Bueno, fíjate, la primera estadística que a mí me resonó muchísimo eh, fue como, wow, ¿cómo puede ser? Porque según Gallup... Eh, y se comparte por otras entidades, el 85% de las personas a nivel mundial declaran no ser felices ni estar comprometidas en el trabajo. Esto, si lo piensas, estadística del primer mundo. Eh, si lo piensas, es una barbaridad, porque con, imagínate todas las connotaciones que todo que tiene eso. Estamos hablando de que casi toda la población a nivel mundial no está bien en su trabajo, al menos lo declara, ¿no? ¡Guau! Wow wow, pues esto a nivel de... Imagínate qué pasa si solo la mitad de esas personas estuvieran bien en el trabajo. ¿Qué significaría eso? Ya no solo para ellas a nivel individual, sino qué significaría para, para sus empresas, qué significaría para la sociedad. Es que los cambios son abrumadores a nivel de productividad. Datos relacionados directos con la productividad. Bueno, la Universidad de Navarra de España dice que el... Bueno, tiene determinado, esto yo te digo, la de Navarra, luego hay otro, o sea, esto va variando y también por países y demás y momentos en que se hacen las encuestas, pero como mínimo estamos hablando de un 30-31% de aumento de productividad, o sea, un, nos vamos a un tercio de mayor productividad, que es mucho si hablamos de números, pero eh, también, por ejemplo, nosotros en clientes hemos visto Tampoco tenemos tanto tiempo, ¿eh? Eh, que son al final dos más poquito más de dos años que llevamos de vida, pero sí que hemos visto aumentos de cerca de un 60%. Incluso entonces, yo al final el rango que he visto, y, y depende también internamente de los equipos, porque hay equipos que incluso se pueden aumentar un poquito, pero hay otros que aumentan muchísimo. Entonces la media penaliza a los de mucho y sube a los de poco, ya sabes. Luego, ¿qué más estadísticas te puedo te puedo yo decir, bueno, esto es de la Organización Mundial de la Salud, también acogido por la fundación, eh, la fundación, eh, ¿cómo era? Bueno, no me acuerdo ahora, es de una fundación, ¿no? Eh, que es muy famosa en España y ahora no me sale el nombre, pero bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que por cada euro invertido en, en bienestar y salud emocional de las personas, eh, el retorno es de 3,5 euros. O sea, imagínate, si estamos multiplicando por tres y medio. Luego también, por ejemplo, eh, uno de los grandes gurús, Sean Acor, eh, el americano, pues él te habla, él te habla, por ejemplo, que, que habla mucho de ventas, ¿no? Pues que las personas felices venden un 37% más. Luego también tengo estadísticas aquí que hablan de que la felicidad en el trabajo hace descender la rotación en más de un 51%. Las relaciones de amistad, esto es de Harvard, ahora lo que te diré, esto es de, ahora lo que te diré es de Harvard, las relaciones en el trabajo, de, las relaciones de amistad, hacen que, digamos, eh, nuestro compromiso y satisfacción laboral, profesional, aumente un 50%. Es que son números muy grandes, pero luego también tengo otras estadísticas que son negativas. Porque no, porque o sea, pues qué bueno, ¿no? Y ya, pero es que no es que solo una cosa sea buena, sino es que lo otra además, es que es malo. Eh, hay, hay, hay un estudio de la Universidad de College de Londres, no recuerdo el nombre, te, te lo podría buscar, eh, pero, pero sí, que, sí que lo que dice es que tener un trabajo, eh, perdón, es que no ser valorados en el trabajo, ¿de acuerdo? O sea, sentirnos que no existimos todo el mundo profesional, puede provocar, o sea, lo han relacionado con la posibilidad de, eh, de sufrir enfermedades cardíacas. Luego la Universidad de Canberra te dice de que un trabajo que odiamos es tan malo como estar sin trabajo, o incluso más. O luego, o luego, por ejemplo, si ya nos vamos a números, la primera causa de abandono de trabajo en Estados Unidos, la era hace unos años, ha sido durante muchos años declarada por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, es la falta de reconocimiento, y, y además te daban los datos, si recuerdo bien, estaban hablando de centenares, o sea, bueno de miles de millones de dólares de pérdidas por, de, por baja, por depresión, por otro tipo de enfermedades, por absentismo, por de, o sea, era una barbaridad, ¿no? Son pérdidas que se producen en el momento instantáneo y sobre todo en el medio y largo plazo. Yo te he dado aquí una serie de datos, no quiero yo aquí abrumar a la audiencia con más datos, pero creo que estos son más ilustrativos. Si alguien lo quiere, solo se tiene que meter en Google y poner beneficios o estadísticas, felicidad, trabajo, y va, a haber, y va a haber más cosas, incluso de las que yo he dicho aquí.
0: Sí, como bien dices, Antonio, no, no son números pequeños, no los porcentajes son bastante mm -hmm. altos. Eh, bueno, yo que trabajo haciendo muchos análisis de retorno de inversión puedo decir que esto cualquier director financiero lo aprobaría, ¿no? Porque, porque son retornos altísimos en cuanto a productividad. En tu experiencia, Antonio, ¿cuál es la principal causa de, de la falta de felicidad laboral?
1: Pues, a ver, permíteme que no te diga solo una, porque hay más de una, eh, pero tampoco son tantas y ahora lo vas a ver, por un lado lo he adelantado antes con la estadística la falta de reconocimiento, y esto lo hemos visto a nosotros sistemáticamente, aparte de haberlo estudiado y darte cuenta en la literatura científica cuando bajas al terreno y tocar con tus manos te das cuenta de que es así, falta de reconocimiento las personas una inmensa mayoría eh, sienten que, que, que no, son, no se sienten valoradas, por decirlo de alguna manera sienten que no existen porque, o que so, y que solo se les dice lo malo. Solo, solo se, le, se, les, se les levanta la mano cuando hay algo malo que sucede. Si todo va bien, no se dice nada. De hecho, hay una frase que es la de no news, good news, que es algo que a mí a día de hoy ya no me parece que tenga sentido, ningún tipo de sentido. Porque eso lo que provoca es que es desapego. Es de, de, hecho, de hecho, hay ciencia que respalda esto detrás. y si nos vamos al terreno de los neurotransmisores la serotonina que es, digamos, el neurotransmisor que más fomenta o que uno de, uno de los dos positivos junto a la oxitocina, ¿no? pero la serotonina es quizás el neurotransmisor del liderazgo y del, y del no defraudarte, se ve absolutamente desincentivado en su producción si nadie te reconoce nada, porque qué incentivos tengo yo para seguir dándote si yo te doy más de lo que quizás debería darte y no recibo nada a cambio. Y no me refiero a dinero, es un intangible. Y como decía, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha declarado que esa es la, que, que esa, que esa es la principal causa. Luego, por ejemplo, mal liderazgo, eh, que está muy relacionado con todo, ¿no? Falta de humanidad, falta de diálogo. Y no hablo de comunicación, hablo de diálogo, es decir, de comunicación en donde hay una escucha activa real y en donde eso permite que yo a lo mejor te entienda y quizás adapte lo que tú me dices porque llego a la conclusión de que es mejor. Eso también es una de las grandes, grandes causas. Una mala cultura empresarial, es decir, que se diga que se tienen unos valores, pero que no se entienda qué son esos valores, cómo nacen, o si son valores compartidos de verdad. ¿Y cómo sabemos si, son, si los valores que se dicen son reales? Si en los comportamientos del día a día están presentes. Ni más ni menos. Los valores se definen estos comportamientos, no unos directivos que se reúnen en un lugar para acordarlos un fin de semana. Y luego, por último, eh, para acabar esta lista, y hay más, ¿eh? pero por último también te diría, y esto es más individual, la falta de propósito, que es, entre otras cosas, lo que a mí me sucedió en su momento. ¿no? Eh, una persona, si no tiene propósito, pues tener un gran entorno. Imagínate, yo leía un artículo hace un par de semanas o tres de la Harvard Business Review, me pareció muy interesante. Dice, ¿por qué grandes, em, grandes trabajadores dejan grandes culturas corporativas? Porque no hay una alineación. Y no es malo, tampoco pasa nada. Es decir, no tenemos por qué encajar en todos los lugares. Si una persona no siente que lo que está haciendo va unida a lo que ella, eh, a lo que ella es internamente, a sus propios valores... Pues siempre pueden pasar dos cosas, o que te quedes como, como persona o empleado o colaborador ancla y tires para abajo porque no es tu mejor versión, o simplemente te marches. No hay problema, en estos casos, si vamos a nivel individual, que cada persona se escuche internamente. Yo lo hice, eh, quizás otro día que si quieres podemos hablar de emprendimiento, porque eso sería otro, otro melón y es donde lo desarrollaría, pero, pero desde luego que la, el propósito es algo importante. Es algo importante
0: en nosotros. Estoy de acuerdo, Antonio. Me, me llama mucho la, la atención, me da curiosidad. Eh, bueno, es, es un problema importante y creo que todas las personas que nos están escuchando y son líderes, que tienen un equipo, se estarán preguntando, vale, pero ¿cómo, ¿cómo yo empiezo a medir esto? ¿Qué, qué
1: les recomiendas? Mira, eh, si quieren medir la felicidad... Bueno, dos, un matiz primero. Tenemos la obsesión por quererlo medir todo. Yo lo entiendo. ¿eh? Vivimos en un mundo en que lo queremos medir todo. Incluso queremos medir el amor. Pero ¿cómo vas a medir estas cosas? De entrada, son, in son sentimientos intangibles que no los podemos medir. La felicidad, ¿cómo medimos la felicidad? No? Pero acuérdate que, habla, que, la, que, que la felicidad... como, Bueno, la felicidad se, sí que hay unos rankings mundiales. El World Happiness Report y el... Bueno, se mide cada año y se da y yo tengo por aquí al lado en otra pantalla el de este año como chuleta por si me preguntabas algo eh, esto se mide y se calcula en muchos índices no pero si vamos al trabajo nosotros por ejemplo en Efficient Happiness hemos desarrollado el índice de felicidad eficiente entonces ¿qué es lo que tenemos en cuenta para dar pista ¿no? a tu pregunta? ¿qué es lo que nosotros tenemos en cuenta a la hora de medir es a la hora de obtener una métrica que nos dé esa temperatura humana y nos oriente para saber hacia dónde tenemos que tirar y cómo evolucionar. Bueno, eh, nosotros trabajamos nueve dimensiones que son compromiso, son apoyo organizativo, son empresa y cultura. Yo si quieres ahora te, te desarrollo mínimamente cada una. ¿eh? Recursos y procesos, eh, lo que llamamos líderes, el talento y propósito, que ya hemos hablado de propósito, desempeño y retribución, respeto y reconocimiento y cansancio emocional. Y esto lo unimos con, todo, con los diez mandamientos que llamo de la propia, del propio concepto de felicidad eficiente. O sea, es algo más complejo que ello, ¿no? Para bajar compromiso, ¿cuánto estoy dispuesto a dar por mi, por mi lugar de trabajo? Muy sencillo. Apoyo organizativo, ¿cuánto recibo de mi empresa? A nivel, a nivel macro, ¿no? Es decir, ¿qué hace la empresa por mí? ¿Dispongo de todo lo necesario para yo desarrollarme cómodamente? Esto es más general, porque luego hay subtipos. Empresa y cultura. ¿Cómo es esa cultura corporativa? conozco la visión, la misión de la compañía, esos valores, la alineación, y aquí desarrollas Liderazgo. Ya sabemos por descontado cómo es liderazgo y bajamos ahí, ¿no? La idea humano lo que antes decía. Recursos y procesos, súper importante. Porque hablamos de personas, pero hay algo, siempre hay algo que nos puede influenciar de que no sea necesariamente humano como tal, sino sea todo aquello que nosotros, con lo que tenemos que trabajar, que si no está bien configurado, es que nos vamos a frustrar, no vamos a poder desarrollar bien nuestro trabajo. Eso yo tengo, tengo por ejemplo, aquí un ejemplo, ¿no? De, de uno de mis... De, 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 de nuestros clientes, es que pues en una de sus tiendas, una, una empresa de retail, no voy a especificar más, pero una empresa de retail en una de sus tiendas, pues bueno, había ciertos problemas con los equipos informáticos y nos decían que claro, que como iban lentos se formaban colas de clientes, cuando entonces podían haber colas de clientes antes de todo el tema de, de coronavirus, y entonces, bueno, ahora se ha aligerado por el tema de las citas previas y demás, pero, eh, pero bueno, el problema era que la lentitud del programa lo que hacía era que, eh, que la cola se hiciera más larga y la gente de los clientes se, pues, se enfadasen, se molestasen y cuando llegaban al cuando les tocaba ya llegaban con un, con un estado de ánimo desfavorable para el vendedor. Y entonces ya empezaba con desventaja, claro, eso provocaba muchas frustraciones, eso, que, eso provocaba mucho estrés y tal. O sea, imagínate recursos y procesos, ¿cómo, cómo afectan? ¿No? Eso es un ejemplo que siempre pongo. Luego también la dimensión talento y propósito. Mis posibilidades de crecimiento personal y profesional dentro de la compañía y si yo, eh, los porqués me gustan ese trabajo, cómo me siento eh, alineado y desarrollado dentro de la propia empresa, etc. Desempeño y retribución, cuánto se espera de mí y si estoy bien pagado. En todos los sentidos no solo económico, sino a lo mejor tengo incentivos eh, más allá de, de lo puramente monetario y salarial y demás, siempre hay que tenerlo, obviamente esto hay que tenerlo en cuenta porque es el ABC del, es la causa del contrato de trabajo. Respeto y reconocimiento, reconocimiento ya he hablado de la gran importancia y el respeto le va unido, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la dignidad humana, con el trabajar con semejantes como tú. Luego el cansancio emocional, eh, si yo estoy quemado en el trabajo, si yo recomendar por qué recomendaría o no el trabajo en ese lugar eh, luego por qué quiero ir a trabajar allí y no a otro lugar o por qué no quiero ir a trabajar allí a otro lugar estos son los elementos que nosotros analizamos dentro de estos obviamente se habla de las personas el empoderamiento el diálogo eh, el cuidado de las personas también, la confianza, bueno, la confianza es el bálsamo de todo esto, ¿no? La alineación entre, pro, entre persona, y, y esto ya sería lo que culmina en la felicidad eficiente, ¿no? Pero es la alineación entre persona y, y, y la visión corporativa, etc. Estos son aspectos, realmente he dicho una lista así un poco amplia, pero es que tienen que tenerse en cuenta si queremos verdaderamente llegar a medir, ¿no? Como resumen, Oye, ¿quieren medirlo? Que, no, que, que, que nos llamen
0: a nosotros. Te iba a decir, Antonio, que eres una persona muy humilde porque lo, lo primero que pensé que ibas a decir cuando te he hecho la pregunta es que precisamente hay un test en tu página web para cualquier persona que lo quiera hacer, efficienthappiness.com, en el cual pueden medir eh, su felicidad y, y sé también que ahora vas a lanzar un curso, ¿no, Antonio? Con, sí, con efe, efectivamente.
1: Efecti efectivamente, efectivamente ya no. A ver, soy, soy humilde. No sé si soy humilde o no soy humilde, pero bueno, tú me preguntas y yo te respondo. Luego ya la publicidad, a ver, que la hagas. Y, y sí, eh, el, test, el test es un resumen, es un resumen que aglutina un poquito todo lo que, lo que aquí he desgranado con mayor detalle, pero son preguntas potentes, son preguntas potentes que a ti te dan una pista de qué nivel de felicidad eficiente puedes tener. De hecho, en el informe de resultados, que además lo revisamos todos personalmente, pues, pues en el informe de resultados se da un índice de felicidad, pero no es el índice de felicidad definitivo, sino es un índice de felicidad preliminar, porque tendríamos que bajar al detalle, ¿no? Y efectivamente, y me alegra también y te agradezco que lo menciones, ahora lanzamos este mes... Ya sale prácticamente este mes, eh, durante este mes de enero, sale el, el curso, nuestro primer curso online de felicidad eficiente, en donde todo esto que te he contado lo vas a saber con detalle y muchas más cosas lo vas a poder calcular el tuyo, si tienes poder de dirección de cualquier equipo a la par el de tu equipo, lo ideal es que todos lo hagan para conocerse el suyo y demás, conocer toda la filosofía de la felicidad eficiente, cómo aplicarla prácticamente, en cómo poder empezar a solucionar, si es que hay algo que solucionar y potenciar esas fortalezas. Vamos a hablar de felicidad en el trabajo y de felicidad eficiente en el curso online de felicidad eficiente nuestro. Eh, lo bueno es que va dirigido a cualquier profesional. Eh, se, puede, se podrá adquirir ya por la, por la página web. La página web, yo ahora, ya que, ahora sí que me lo permites, es dentro de efficienthappiness.com si pones barra, curso, guión, eh, felicidad eficiente, creo que es. O si no te metes y en el, en el menú ya pone allí H School, pues tú entras allí y ahí te aparece todo. no eh, Te pone el programa y demás. Lo bueno de este curso es que es un, bueno, son 12 horas de, más de 12 horas de contenido en donde participan incluso invitados externos. Eh, se puede seguir al ritmo que quieras como si fueras una serie de Netflix en capítulos que van entre los 10 a los 20 minutos máximo y te damos todo lo que sabemos que funciona todo, todo, todo y por un precio mega, mega bueno y aquí yo me jacto de decirlo pero son 199 euros impuestos incluidos aquí sí, nota publicidad
0: No, y, y, y Antonio me encanta que, que lo compartas porque a mí también me interesa que bueno toda la gente que nos escucha y, y quiere saber más sobre estos temas tenga alguna herramienta para, para poder hacerlo así que Encantado de que, de que puedan visitar efficienthappiness.com Antonio, se nos acaba el tiempo. Me han quedado muchas preguntas en el tintero. Pero es que te yo voy... me enrollo, discúlpame. No, oh, no, sí, me ha encantado. Ya volveremos a invitarte a, al podcast.
1: Perfecto. Te, voy,
0: te voy a hacer una última. Muy bien. Solo pudieras dar tres recomendaciones porque hemos hablado de muchos temas. Tres recomendaciones a las personas que nos escuchan para lograr la felicidad laboral. ¿Qué les recomendarías?
1: Aquí sí te diré y te cojo el testigo de lo que acabo de decir. Primero que, que, que nos llamen o que hagan el curso. <risa> no, esto es esto seguro. Esto, no, esto les va a ayudar. Y ahora, y ahora yendo en serio, tres tips, tres tips rápidos. Eh, primero, eh, busca alinear eh, tu vida interior con lo que vives externamente porque el tiempo se va. Esto ya como un mensaje grande. Luego, escucha sin prejuzgar. Escucha sin prejuzgar y dirás ostras y yo cómo puedo y esto cómo puede mejorar mi felicidad laboral no ya verás porque las personas cuando tú las escuchas de verdad se te abren y cuando se te abren se produce la magia se produce la magia es la parte inicial de nuestra metodología de, de consultoría la escucha activa y la auditoría de personas escucha sin prejuzgar y cuesta mucho callar callar y escuchar y que el otro se sienta escuchado y luego otro que es de pelo pero es que siempre tengo que decirlo porque, por desgracia, nos lo encontramos mucho, es atar a las personas con dignidad. Porque cuando tú tratas bien, lo que tú recibes de, de retorno es muchísimo mayor. trata las con dignidad, porque al final no olvidemos, interaccionamos con seres humanos y todos somos iguales en dignidad. Así que estos serían los, grandes, los tres tips. Alineación, trato humano y con dignidad y escucha sin prejuzgar.
0: Me ha encantado esos tres consejos, Antonio, y en general toda la charla. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Espero que a ti también te, te haya gustado
1: la invitación. Hombre, hombre Jean, me, ha, me ha encantado. Yo de verdad muy agradecido, como he dicho al inicio. Para mí es un honor que, que, hombre, que a mí se me llame, que se me permita compartir algo que llevo por bandera, que lo dejé todo eh, por ello y que encima si sí puede contribuir con personas como tú a extender este mensaje y este propósito. Eh, mucho mejor
0: Genial, gracias Antonio
1: Gracias, un abrazo
0: Y si te ha parecido útil esta entrevista suscríbete al canal y compártela
1: seguro que hay alguien más a quien también le puede ayudar